0: Всем приветики! Это подкаст «Свадьбы от Адая». Меня зовут, напомню, Нелли Сладкова. И без Вьетнама нам никак не обойтись. Поэтому сейчас мы отправляемся именно туда. В Вьетнам! Государство, расположенное в Юго-Восточной Азии на полуострове Индо-Китай. Полная официальная форма звучит следующим образом. Социалистическая республика Вьетнам. Страна мотоциклистов. Страна с богатейшей историей и древней культурой. С удивительно красивыми национальными парками и нетронутой природой. И самым дешевым в мире дайвингом и бюджетным, но достойным отдыхом. На территории Вьетнама расположены лучшие пляжи Южно-Китайского моря, которые притягивают туристов со всех уголков планеты. Многие отели во Вьетнаме на побережье имеют собственные спа-комплексы и массажные кабинеты, которые поправят ваше здоровье. Столица Вьетнама – город с тысячелетней историей Ханой, культурный туристический центр страны. Действительно, исторический центр Вьетнама всего, сердце вьетнамской цивилизации. С древней архитектурой и богатой культурой в городе находится большое количество храмов. Тут же располагалось легендарное государство Ван Ланг в котором правили 18 правителей кунгов. Национальной валютой Вьетнама является вьетнамский Донг. Курс, конечно, к рублю или любой другой валюте вы можете посмотреть в интернете, чтобы не заморачиваться, потому что он меняется почти каждый день. В самом Вьетнаме очень густая речная сеть. Много крупных рек, ну а самыми крупными озерами является Пилам, Пилу и Пиленг. Интересно, все озера называются на букву П, а вторая буква Е. Здесь, знаете, можно увидеть интересные белые дюны, вьетнамские горки, водопад в Прене. Можно побывать на горном курорте Далат. Запомнится вам и канатная дорога к острову Хонче. В общем, достопримечательностей во Вьетнаме достаточно. Очень интересен вьетнамский язык. Он имеет 6 различных тоновых оттенков. И использование другого тона просто кардинально меняет смысл слова. Поэтому, мне кажется, научиться говорить по-вьетнамски очень сложно. Да, 1 мая. Во Вьетнаме тоже есть. Отмечается Международный день труда. И еще 1 июня, как и у нас, Международный день защиты детей. Как-то попал мне в руки настоящий веер ручной работы. Так вот, обязательно, если попадете во Вьетнам, приобретите такой веер. Это красота, это шедевр, это уникальность. Очень качественная у них одежда из шелка. И, наверное, все помнят такие соломенные остроконечные шляпы. Ну и... Всем известные многие годы и до сих пор это шлепанцы-вьетнамки. Удобно, летом просто незаменимая, по-моему, обувь была. К сожалению, брак свой вы там официально зарегистрировать не сможете. Ну, а просто для интереса сыграть свадьбу по-вьетнамски, наверное, можно. Давайте же вместе с вами перейдем... Традициям и особенностям свадьбы во Вьетнаме. Вьетнам – это страна традиций. Многие значимые события в жизни вьетнамцев и сегодня сохраняют черты старинных обрядов. Семья в этой стране – это основа основ. Люди женятся не для того, чтобы через пару лет разойтись. Разводы здесь редкость. Ну и поэтому свадьба гуляет с размахом, чтобы было что вспомнить и рассказать внукам. А у меня в практике был такой случай когда в субботу я отработала свадьбу у молодых, а уже в понедельник эта пара пошла и подала заявление на развод. Да, и такая история была у меня, но это было всего один раз за мою э, мою такую творческую деятельность, именно работы на на свадебных торжествах. Как правило, все остальные, сколько я могу их помнить и сколько знаю, живут счастливой, хорошей жизнью до сих пор. А мы возвращаемся во Вьетнам и на вьетнамскую свадьбу. В старые добрые времена молодые не могли даже мечтать о том, что им позволят самостоятельно выбрать жениха или невесту. Это был стратегический вопрос, соединявший иной раз не только две семьи, но и родовые общины. Сегодня все гораздо проще влияние Запада. Но, а вот сама церемония сватовства или помолвки стала... В принципе, да, она осталась почти прежней. Если у нас называется «засылать сватов», то во Вьетнаме выкуп невесты «Анхой». Так будет звучать по-вьетнамски. За несколько месяцев до свадьбы отец жениха с родственниками отправляется в дом невесты, Просит ее руки у родителей Идут не просто так Мужчины надевают национальное платье, несут дары Эти дары символические и символичные В коробках они несут угощения Угощения, такие как рисовый пирог, жареный поросенок, торт Особый чай, обязательно корзины с фруктами И главный дар Аозай, это для невесты Платье уложено на отдельный поднос, а под ним деньги из золота Это выкуп за невест Если предложение руки и сердца принято начинается уже обсуждение организационных вопросов. И вот тут интересный момент. Вьетнамская свадьба – это дело дорогое. Я вообще, вот когда говорят, что это дело дорогое, вот там, вьетнамская свадьба – дело дорогое, там, да, венесуэльская свадьба – дело дорогое. Да практически везде свадьба – это дорогое. Дело. Это огромные затраты. Да, если ты просто пошел э, вдвоем э, в ЗАГС и расписался по-хорошему, то как бы это совсем недорого. Ну Но если ты решил сделать застолье, будь готов к приличным материальным затратам. Так вот, но во Вьетнаме свадьба окупается подарками гостей, хотя вкладывается действительно много. И есть такая традиция, но она уже такая более современная. Это предсвадебная фотосессии в стиле Love Story. Вот это интересно, и мне хотелось бы, наверное, чтобы в России наши молодожены тоже взяли себе это на заметку. Примерно за месяц до свадьбы жених и невеста отправляются в самые красивые места. чтобы сделать там памятные фотографии. Причем география самая обширная. Всего сложно не перечислить. Особенной популярностью во Вьетнаме пользуется Далат. Такое место его называют городом любви, потому что туда едут все будущие молодожены. Так вот вьетнамцы тратят бешеные деньги на фотографов и операторов, на дорогущую аппаратуру. По качеству, количеству и разнообразию снимков будут судить об уровне их достатка. Ведь все это демонстрируется на свадебном банкете. Это обязательный ритуал. Как я уже и говорила, во Вьетнаме очень сильно развитые родственные связи. А свадьба – это большое событие, на которое съезжается вся родня, там дальняя, близкая. Ну и не только родня, а друзья, семьи, дальние родственники, и даже те, кто едва знает молодых. Ну, в общем, приглашаются все. Совсем скромная считается свадьба на 300 человек. Ничего себе скромненько там. 500 гостей – это средняя, а 1000 или полторы тысячи участников торжества – это уже считается богатым. Все они собираются для торжественной церемонии в специальный свадебный ресторан или какие-то залы в отелях большие. Обычно свадебный вьетнамский ресторан – это здание в два или три этажа с традиционно круглыми столами и стульями в белых чехлах, повязанных красными или синими лентами. То есть его не спутаешь ни с чем. Но начинается все, конечно, не там. Дату и время свадьбы сообщает паре колдун к которому вьетнамцы обязательно обращаются перед всеми значенными событиями. Считается, что он предсказывает самое благоприятное время для проведения церемонии, поэтому ничего удивительного нет в том, что в 7 часов утра можно увидеть церемонию подношения подарков женихом у невестиного дома. Сама регистрация брака в местных органах власти – это чистая формальность – Она не является частью свадебной церемонии, и ей не придают большого значения, зато все остальное действие – это смешение старых традиций и одновременно дань современности. О богатстве свадьбы говорит не только дорогая фотосессия, как мы уже поняли, и количество гостей, важно еще сколько платьев сменила невеста. Утром к приезду жениха она должна предстать перед гостями в красном одеянии, а озай, расшитым золотом Жених с друзьями тоже одетые в национальные праздничные костюмы, подносят дары, которые должны принять подружки невест. Их по шесть с каждой стороны, и все они должны быть не женатыми. Идет представление родни. Порой эта процедура занимает просто огромное количество времени. Это все отмечается небольшим застольем с пивом и закусками. Когда это заканчивается, молодые отправляются в храм в буддийский. Но ну, не, не то, чтобы они все религиозные, Просто у вьетнамцев принято в дни самых памятных праздничных событий посещать храм. Традиционно транспортным средством для доставки молодых в пагоду был рикша. Коляска богато украшалась цветами и торжественно катилась по улицам. Это и сейчас модно у современных молодоженов. После храма непременное катание по самым значимым местам. Города. При этом невеста не забывает менять платья. О-о-о. Они могут быть самых разных цветов, но обязательно из богатых тканей. А подружки невесты непременно в одинаковых розовых платьях. Ну а теперь к самому торжеству. Здесь уже преобладают в большей степени современные традиции. Жених в строгом европейском костюме, невеста в белом свадебном платье, непременно с длинным шлейфом. Встречают гостей входа, хотя на некоторых свадьбах гости ждут торжественного выхода молодых. В зале есть большой экран, на котором демонстрируются уже результаты предсвадебной фотосессии. На входе в ресторан стоит большая украшенная коробка, это ящик для подарков. Дарят только деньги. Каждый гость должен опустить в нее конверт, в эту коробку. Именно этими дарами окупается свадьба. А если есть богатые щедрые родственники и друзья, то у молодых остается еще и приличная сумма. Обязательный ритуал – это совместное действие супругов, которое заключается, конечно, в разрезании большущего, просто громадного свадебного торта и наполнение шампанским бокалом выстроенных огромной пирамидой. Правда, это шампанское потом никто не пьет, а торт не едят. Ну и тогда же уже звучат и основные торжественные речи. Пока гости пьют пиво за здоровье молодых, они обходят все столики, чтобы выразить благодарность всем присутствующим за подарки и добрые пожелания. Столы накрыты традиционной вьетнамской едой. Это рисовые пироги, морепродукты, крепкие напитки на вьетнамском свадьбе не приняты, но пива хватает всем с лихвой. Продолжается торжество около двух часов, а затем гости мирно расходятся, чтобы не мешать молодым. Спасибо, что без драки, как говорят у нас. А что же происходит после свадьбы? Ну, На следующий день молодые посещают родители невесты. Взаимные визиты продолжаются еще несколько дней. По традиции они также считаются свадебными. На самом деле у современной молодежи нет времени растягивать церемонию на несколько дней. Они работают, а время как говорится, это деньги. Хотя многие все же еще придерживаются традиций. Ну и вот скажу о возрасте брачном во Вьетнаме. Там брачный возраст по законам наступает в 20 лет для мужчин и 18 лет для девушки. Все чаще во Вьетнаме после свадьбы молодые стараются приобрести или снять собственное жилье, что противоречит многовековой традиции проживания всех поколений в одном доме. Но но тут ничего не поделаешь, опять-таки, влияние Запада. Ну а в завершение я хочу вам предложить маленький рецептик из Вьетнама. Чай по-вьетнамски вам понадобится, чай черный крепкий, пол-литра, сахар две столовые ложки, лед 3-4 кубика, ананас мякоть 20-30 грамм, ром 1 чайная ложка, сливки или молоко 2 столовые ложки. В заваренный чай добавьте сахар. Слегка остудите. Положите лед. А сбрызните ромом и дайте ему немного впитаться. Затем разделите кусочки по порциям и положите в стаканы. В жаркое время в чай добавьте сливки и немного газированной воды. Это придаст еще большую экзотичность. Попробуйте. Вам понравится. Вот такие интересности у нас сегодня были. Мы с вами посетили Вьетнам. Хочется сказать, чтобы вы не забывали, дорогие друзья, обязательно писать мне в своих комментариях, делиться своими впечатлениями. Может, у кого-то есть интересные традиции, кто-то видел эти традиции. Также вы можете написать. Я обязательно о них потом смогу рассказать. Ну, а наш первый сезон... Подкаста свадьбы от а до я продолжается. Как всегда, для вас говорила, но не показывала. К сожалению, Нели Сладкова. И прощаюсь я сегодня с вами по-вьетнамски. До свидания. Там бед!